0: Привет! Сегодня мы поговорим о брендинге, о том, как компании создают смысловые и визуальные образы, которые помогают их продуктам становиться востребованными и любимыми аудиторией. В этом выпуске о своей работе нам расскажет генеральный директор брендингового агентства DDC Group Сергей Калинчук. Сергей, добрый день! Здравствуйте! Что в целом такое брендинг? Ну, я думаю, даже абсолютно никак не связаны с этой сферой люди, интуитивно понимают, но, тем не менее, можете дать общее определение, которое внесет ясность. Ну, вы
1: почти сами ответили на свой собственный вопрос, когда меня представляли. Давайте начнем с того, что в российском законодательстве вообще нет слова «бренд». Есть понятие «товарный знак», «торговая марка». Но что такое бренд, российские юристы не знают. Знают только маркетологи. И здесь определений я знаю лично несколько десятков того, что такое брендинг, и того, что такое бренд. И естественно, в этих условиях каждый э, специалист по брендингу может использовать какое-то определение, которое ему больше нравится, или изобретать свое. Я всегда для себя определяю брендинг как создание торговых марок и превращение их в бренды. То есть в некие устойчивые конструкты человеческой психики вот мы сейчас почти по юнгу идем, которые привязаны к конкретным товарам, конкретных производителей брендинг – это в хорошем смысле слова легендирование товара. Когда мы из хорошего товара делаем прекрасный товар, потому что он производится теперь не для всех людей, а для конкретного потребителя и согласуется с его системой ценностей. Ну а это выражается уже в свою очередь в названии, в логотипе, в визуализации, в фирменном стиле, в картинках, в рекламной кампании, во всем остальном.
0: Как происходит процесс разработки бренда? Как именно вы понимаете, какова должна быть эта самая легенда, которая откликнется аудитории потенциальной?
1: Ну, давайте мы будем говорить о реальной жизни, а не о том, как должно быть. Как правило, И очень часто ситуация выглядит следующим образом. У клиента есть производство, у клиента иногда есть идея продукта. В довольно редких случаях у него есть сам продукт, но чаще есть некая идея продукта. Он эту идею продукта не знает ни как упаковать, ни как донести до потребителя. В этом случае клиент приходит в брендинговое агентство и работает с нами в первую очередь как с консультантами именно как с консультантами, по созданию торговых марок и превращению их в бренды. Вот с этого первого общения, как правило, начинается процесс. Мы садимся с клиентом друг напротив друга, и очень часто это не просто директор по маркетингу или не бренд-менеджер, а это владелец бизнеса, и ведем с ним длительную, интересную, откровенную, очень часто беседу, в ходе которой мы выясняем, как он видит в себе развитие этого продукта, да часто и своего бизнеса. Я знаю массу случаев, когда начинали мы с идеи, которая была у клиента В итоге выходили на что-то совершенно иное И чуть ли не на смену ориентации бизнеса как таковой Дальше мы составляем бриф, согласуем его с клиентом Очень часто этот бриф является неформальным Очень часто это какой-то набор презентаций, выступлений перед клиентом Рассказов о том, каким его бизнес должен был бы быть А он сам этого даже часто и не видел После чего все передается профильным специалистам. Копирайтеры придумывают неймы, дизайнеры и арт-директора придумывают визуализации. После какого-то количества итераций мы получаем то, что вы потом видите на полке. В телевизоре, в смартфоне или где-то еще.
0: Вы сказали, что чаще всего приходит клиент без продукта, с идеей его. Но, тем не менее, бывает так, что продукт уже в наличии, и он как-то в материальном воплощении каком-то существует. Что труднее, работать с идеей или с тем, что уже есть?
1: Это просто два разных вида спорта. Вот у нас сейчас Олимпиада идет, когда мы с вами записываем этот подкаст, поэтому я воспользуюсь такой метафорой. Это два разных вида спорта, которыми просто занимаются одни и те же спортсмены, а иногда даже и не одни и те же. Если мы имеем дело с чистым полем, с чистым листом, то проще создать что-то принципиально новое, что, скорее всего, будет более востребованным рынком просто в силу своей новизны. Знаете, как говорил в свое время Дэвид Рогилл, если вы не хотите предложить рынку что-то принципиальное новое, то вам вообще не стоит ничего предлагать. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы имеем дело с уже наличествующей у клиента идеей продукта, очень часто, ну или как правило, к этой идее уже подтянуты те инфраструктурные решения, которые в любом случае понадобятся для того, чтобы эта идея стала реальностью. Ну, то есть... Клиент знает, что он будет производить, на каком оборудовании он будет производить. Клиент примерно понимает себестоимость этой продукции. Исходя из этого, мы можем примерно понимать ту ценовую категорию, в которую этот товар рано или поздно попадет. Повторюсь, у обоих вариантов подхода есть плюсы и есть минусы. Но с точки зрения спортивных дисциплин, лично для меня они совершенно равноценно.
0: Чем занимаетесь именно вы, как генеральный директор? Участвуете ли в разработке креативов, например?
1: Я в профессии больше 20 лет, начинал я как копирайтер, и э, вообще-то я могу очень многое делать в нашей отрасли и за пределами профессии управленца. И, возможно, именно поэтому я все время себя ограничиваю в этой деятельности. То есть, понимаете, очень хочется покреативить самому. Но я прекрасно отдаю себе счет в том, что мой работодатель платит мне деньги не за то, что я сам креативлю, а за то, что я собрал команду людей, которые умеют креативить, придумывать, Создавать дизайны, менеджерить, продавать это все впоследствии клиенту вот это моя основная задача это моя основная обязанность. Поэтому, даже когда мне очень хочется, я все равно стараюсь себя ограничивать в этой деятельности непосредственно креативной. И э, если идея просто жжет и горит, и колет меня изнутри, я все равно высказываю ее последним. Именно для того, чтобы не мешать коллегам креативить не задавать своим административным авторитетам, да и что греха эти, и возрастным авторитетам тоже, чтобы не задавать им какую-то э, линию, которая может в итоге оказаться неправильной. Вот они меня послушают из уважения, а потом получится плохо. Так что я себя в этом плане, безусловно, ограничиваю. А если говорить о том, чем я занимаюсь вообще, понимаете, брендинговое агентство – это такой же бизнес, как любой другой. И у него есть такие же цели и задачи, как у любого другого бизнеса. Он должен обеспечивать себя. Он должен выходить на некую точку безубыточности. Он должен обеспечивать своему владельцу прибыль. Он должен обеспечивать самому себе непрерывное существование. Вот этими всеми задачами я и занимаюсь. Я слежу за тем, как работает персонал. Я в нужные моменты привлекаю новых людей. Я стараюсь обеспечивать проектам рентабельность выше той нормы, которая существует в отрасли. В общем, я работаю как директор любой другой компании, ну, например, IT-компании или торговой компании. Просто у меня продукт другой.
0: Угу. А какая в DDC Group команда? Кто с вами работает?
1: У нас сейчас работает 14 человек. Это... Небольшое, но очень боеспособное подразделение. Есть брендинговые агентства, в которых работают десятки человек. Я, по-моему, не помню ни одного, что в сотне было, но десятки точно есть. У нас 14 человек, и нам этого вполне достаточно. У нас есть очень хорошая дизайн-команда под управлением двух арт-директоров. У нас есть хорошая команда. Менеджеров, которые занимаются как развитием бизнеса, так и управлением проектами. У нас есть очень талантливый копирайтер, у нас есть очень хороший аналитик стратег. Ну естественно, у нас есть и админ, потому что это вообще самый важный человек, без него вообще ничего работать не будет. В моем понимании этого достаточно для того, чтобы вести те проекты, которые мы ведем, за те деньги, которые мы хотим с клиентов получать.
0: Как эти люди попадают в профессию и в брендинг? Мне кажется, ну, может быть, я не знаю, конечно, но сейчас с образованием таким базовым государственным в плане брендинга, наверное, как-то дела обстоят, пока что не очень исчерпывают. Зато множество есть курсов дополнительных профессиональных, которые могут прокачать необходимые навыки, знания и, соответственно, выдать специалиста, который готов работать именно в этом направлении. Вот как прийти в брендинг?
1: Ну, вам все правильно кажется? Вот в законодательстве нет понятия «бренд», и точно так же в нашей системе образования нет практики подготовки специалистов, которые могли бы работать в этой среде. Я, могу, я люблю говорить «на себе не показывают», но покажу на себе. Я по первому образованию историк, а я закончил институт имени Герцена, исторический факультет, и даже защитил кандидатскую диссертацию в свое время. Потом я пришел в сферу маркетинга и рекламы, И через какое-то количество лет я добрался до брендинга как того, что мне в этой сфере больше всего нравится. Вот после этого я получил второе образование. Теперь у меня есть второй диплом, в котором написано, что я специалист по управлению стратегическим маркетингом. Если мы посмотрим на штатные единицы нашего агентства, то, безусловно, Система подготовки дизайнеров в стране существует, и она достаточно хороша. Но, смотрите, мы привлекаем на работу в DDC не только петербуржцев. Мы переманиваем людей из других городов именно в дизайн. И это значит, что в том числе и на периферии, за за пределами столиц, подготовка дизайнерских кадров действительно хорошо поставлена. Но практически отсутствует система подготовки менеджерских кадров. И я говорю об этом как человек, который регулярно сотрудничает с высшими учебными заведениями, с факультетами экономики, с факультетами пиар, рекламы, маркетинга. Вот я вам честно скажу, всех людей, которые выходят с этими дипломами, все равно приходится переподготавливать и переподтягивать для того, чтобы они могли полноценно работать в сфере брендинга, особенно на агентской стороне. Ну, а что касается копирайтеров, то их вообще нигде не учат. И я э, за время своего профессионального развития встречал очень большое количество копирайтеров. но Я, собственно, сам изначально занимался именно этим. Я писал буквы, я писал слоганы, писал э, рекламные концепции. Так что я хорошо знаю эту профессию. В основном люди, которые занимаются этим, представляют какие угодно э, сферы профессионального образования. Лучшие копирайтеры, с которыми я работал, это был врач юрист и учитель. В моем понимании это хороший набор. А, слава богу, сейчас вы правы, совершенно есть довольно большое количество э, курсов, которые помогают, позволяют э, подготовиться к работе в нашей среде, но, во-первых, мы стараемся направлять на эти курсы наших специалистов уже тогда, когда они у нас работают, понимая, что им нужен какой-то апгрейд для того, чтобы продолжить полноценно решать задачи, им порученные. И в моем понимании, ну, я могу ошибаться, но все-таки я считаю, что это так, все равно у человека должно быть какое-то первое базовое академическое образование, чтобы было что потом расширять. Кстати, следует отметить, что буквально пару лет назад в сфере академического образования начали появляться специализированные курсы по подготовке, например, арт-директоров, которых раньше не было. Но это совсем свежее веяние, и насколько я могу судить, эти программы пока еще находятся в стадии отладки. Я не могу сказать, насколько они будут результативными. Но те люди, с которыми я работаю, я им полностью доверяю, я вижу их квалификацию, я вижу их уровень, самое главное, я вижу их талант. Потому что в нашей среде без этого совершенно невозможно продвинуться.
0: Ситуация на рынке труда понятна. Как обстоят дела с ситуацией на рынке услуг в целом? конкуренции, в частности. Это вопрос к вам, как представителю компании, существующей с 2007 года, благодаря чему, думаю, можно составить представление о том, как все менялось в последнее время, и оценить, много ли за последние годы запускается новых проектов, легко ли им находить клиентов.
1: Я вообще не очень люблю слово «конкурент». Да, я прекрасно понимаю, как маркетолог, что это слово невозможно изъять из лексикона, но оно мне не очень нравится. Особенно теперь, когда мы можем говорить о определенном переформатировании рынка. Сегодня он конкурент, а завтра он партнер или коллаборант. Я буду сейчас говорить, наверное, о ситуации на рынке брендинга не в разрезе каких-то конкретных игроков, а в разрезе его структурной перестройки. Ну, смотрите, в России не так много брендинговых агентств. Ну, на самом деле их меньше численно, чем э, компании сервисных, которые занимаются другими э, услугами на коммуникационном рынке. Там меньше, чем рекламных агентств, меньше, чем пиар-агентств. Ну, по крайней мере, если мы говорим про более-менее известные брендинговые агентства, которые входят в отраслевые ассоциации. И э, с этой точки зрения, за то время, что я занимаюсь э, этой профессией, у меня не сложилось впечатление, что э, нам не хватит работы на этом рынке. То есть агентств по-прежнему немножко меньше, чем запросы на их услуги. Спрос выше, чем предложение. Это хорошо. Это гарантирует то, что в ближайшее время, на мой взгляд, наша отрасль не останется без работы. Другое дело, что за последние несколько лет наметилась довольно серьезная конкуренция не со стороны других брендинговых агентств, а конкуренция со стороны того, что я бы назвал субститутами, да? субститютами, услугами-заменителями. А с одной стороны, очень хорошо за последнее время стало развиваться такое направление, как использование услуг фрилансеров. Благо теперь для того, чтобы даже очень крупная компания обратилась к фрилансеру, нет вообще никаких препятствий. Это раньше нужно было где-то искать телефон какого-то человека, звонить ему еще, не дай бог, на наземный телефон, а не на мобильный, и договариваться. Нет, сейчас есть биржа фрилансеров, сейчас для этих людей есть гигантское количество возможностей продавать свои услуги через социальные сети. Поскольку мы имеем дело, как правило, с индивидуальными предпринимателями или с небольшими командами индивидуалов, то, естественно, стоимость их услуг будет ниже, чем стоимость наших услуг как агентства, как фиксированной стабильной структуры. Эти люди не снимают офисы, работают на дому, у них нет очень часто менеджеров, которым тоже нужно платить зарплату, ну и так далее. То есть, с точки зрения экономии по деньгам, клиент, наверное, действительно такую экономию получит. С точки зрения качества услуг, в ряде случаев он не получит более низкое качество, потому что там же тоже сидят талантливые, опытные, внимательные люди, хорошие специалисты. В чем главное отличие от работы с агентством? Клиент не получает стабильности услуги. Сегодня это фрилансер есть, завтра его нет он может забыть, устать, опоздать, набрать себе слишком много работы. Вот все эти риски диверсифицируются при работе с агентством. Когда вы платите агентству больше денег, чем фрилансеру, вы в первую очередь приобретаете уверенность. Но не говоря уже о том, что когда вы платите агентству, вы покупаете не одного человека, а команду. В нашем агентстве работа именно так и построена. Получая любую задачу, мы стремимся распределить ее между несколькими командами. У нас ну, есть две стабильные команды, иногда они перетасовываются и возникает большее количество рабочих групп, но в любом случае, работая с большим количеством специалистов, вы получаете большее количество вариантов. И это, безусловно, положительное э, значение имеет для наших клиентов. С другой стороны, на рынок брендинговых услуг в последнее время достаточно активно заходят диджитальные агентства, вот те, кто раньше занимался, например, созданием сайтов. Все объясняется предельно просто Клиент приходит в агентство Для того, чтобы создать сайт Ему задают вопрос «А у вас есть логотип?» Клиент говорит «Нет, у меня абсолютно новый бизнес» «Ну давайте мы вам заодно логотип сделаем» Хорошо это или плохо, это нормально Это рынок, это бизнес и часто бывает так, и мы это ощущаем на себе, что агентства, которые раньше проходили исключительно по разряду производителей сайтов и других интернет-ресурсов, начинают заниматься логотипами, фирменными стилями, начинают создавать брендбуки. Мы обеспечиваем свою сильную сторону в конкуренции с этими нашими коллегами предельно просто. У нас тоже есть специалисты, которые могут создавать сайты. Тем более, что в современных условиях интернет-ресурс – это такой же, если не более важный носитель фирменного стиля, как раньше, например, была визитка, там, бланк или папка. Куча бизнесов вообще не имеет никаких других идентификаторов, кроме иконки смартфона. Следовательно, мы должны научиться работать так же. Мы научились работать так же, и я считаю, что в этом отношении мы тоже мирно сосуществуем с теми нашими коллегами, которые оказывают те же услуги, возможно, и нашим клиентам или другим клиентам. Стоит понимать еще интересную вещь в отношении рынка брендинговых услуг в России. За последнее время все те явления, которые мешали развиваться другим отраслям коммуникационной индустрии, брендингу, наоборот, помогали. Ну, вот давайте возьмем для примера санкции, в условиях которых наша страна существует с 2014 года. Кто-то очень сильно от этого пострадал, потому что с рынка стали уходить иностранные компании, или они, по крайней мере, стали сильно сокращать свое присутствие. Они сокращают. Бюджеты, маркетинговые, рекламные, они не создают новые бренды. Некоторые из них вообще покинули российский рынок. Конечно, есть направление бизнеса, которое от этого страдает. Мы от этого только выигрываем, потому что свято места пусто не бывает. На рынке появляются новые производители, новые бизнесы российского производства, у которых брендов просто нет. И эти бренды им нужно создавать. А именно в этих условиях очень хороший прогресс показала розница, ритейл. Ну, и, в принципе, эта отрасль сейчас находится в стадии не просто стремительного роста, а в стадии слияния поглощений, за которой, кстати, возможно, последует стадия стагнации. Но самое главное для нас, что в этих условиях они очень много внимания уделяют собственным торговым маркам. Для нас это не Тоже прекрасное поле для бизнеса. Поэтому на санкциях брендинговая отрасль, в моем понимании, только выросла. Ни в коем случае не должна была просесть. Значит, что касается условий пандемии. Ну, похожая на самом-то деле история, потому что появляются новые форматы взаимодействия между производителем, продавцом и покупателем. В связи с этим появляются новые способы донесения преимуществ продукта до конечного потребителя, в том числе через цифровые каналы, через мини-приложения. И это все тоже поле для нашей работы. Повторюсь, я не вижу никаких принципиальных угроз развитию нашего рынка от э, внешней среды. Да, они, наверное, где-то есть. Э, ну, например, если речь зайдет о том, чтобы э, ограничивать или регламентировать э, продажи тех или иных товарных категорий. Да, как правило, это касается таких вещей, как медикаменты, табак, э, алкоголь. Но, с другой стороны, чем больше ограничение накладывается на рекламу чего-то, тем тем большую роль в сбытии играет бренд. И для нас это тоже формирует заказ со стороны рынка. Поэтому мы конкуренции не боимся, наоборот, считаем ее абсолютно плодотворной, особенно в тех условиях, когда ты смотришь на то, что делает конкурент, понимаешь, во-первых, что ты мог бы сделать не хуже, но нужно было просто немножечко что-то сделать по-другому. И, во-вторых, У него же тоже есть люди, которых можно рассматривать, как и своих потенциальных работников.
0: А фокусируетесь ли вы на определенных предметных областях, определенных типах бизнеса? Может быть, это может касаться масштаба, а не только сферы деятельности?
1: У меня, как у руководителя бизнеса, есть одна главная задача. Бизнес должен существовать. И с этой точки зрения давайте мы подумаем, какое решение будет более правильным смотреть на рынок широко и соглашаться на любые предложения, которые являются входящими, если мы понимаем, что мы можем это сдюжить, или сказать, нет, господа, вы знаете, мы не работаем с вашей товарной категорией. Вот для меня, как для руководителя, второе решение является неправильным. Хотя я работал в компаниях, где был именно такой подход. Есть агентства, которые, например, не любят работать с алкоголем, есть агентства, которые не любят работать с мясом. Это их личное дело. У DDC в силу Особенности развития агентства какое-то время был очень большой опыт работы с алкогольной индустрией, в результате чего нас стали немножко отождествлять с брендинговым агентством для алкоголя. Ну, с одной стороны, это хорошо, потому что как только объявляется какой-то крупный тендер на создание алкогольного бренда в стране, мы автоматически попадаем в круг тех, кого приглашают. С другой стороны, нельзя складывать все яйца в одну корзину. И поэтому сейчас мы стараемся смотреть на отраслевую принадлежность наших потенциальных клиентов максимально широко. Естественно, делаем акценты на тех отраслях, которые явно сейчас находятся на подъеме. В стагнирующих отраслях, как правило, не появляются потребности в создании новых торговых марок. И то не всегда, потому что отрасль в целом может стагнировать, но отдельные сегменты вполне могут расти. Возьмите, например, такую отрасль, как «Пивоварение» который в Российской Федерации когда-то был очень развит и остается по-прежнему очень развитым, но индустриальное крупное пивоварение откровенно стагнирует, зато хорошо растут локальные бренды, зато хорошо растут крафтовые пивоварни. И вот этот сегмент мы для себя рассматриваем как потенциально интересный, несмотря на то, что отрасль в целом стагнирует. В настоящий момент, в моем понимании, наиболее интересным сегментом российской экономики с точки зрения брендинга, являются э, производители FMCG-товаров, то есть э, того, что называется Fast Moving Consumer Goods, это товары повседневного спроса, товары народного потребления, как их называли в Советском Союзе. Это производители товаров повседневного спроса из регионов Российской Федерации. Благодаря разным совершенно процессам и явлениям в большом количестве регионов нашей необъятной родины за последние годы резко вырос местный производитель. Причем это именно производитель, не перепродавец там чего-то. Это молочные фермы, это сыроваренные заводы. Это сельское хозяйство и сельскохозяйственные предприятия, которые производят крупы разнообразные. Это те же самые пивовары, это производители напитков. У них сейчас, у многих из них, есть прекрасные шансы завоевать себе сильные позиции на локальных рынках. Но, как правило, люди, которые возглавляют эти бизнесы, довольно амбициозно. Они на этом не останавливаются. Их им будет интересовать рано или поздно рынок федеральный. Вот это наш любимый клиент. У нас таких сейчас много, и мы с ними с удовольствием работаем. Тем более, что мы при понимаем, что именно у этого клиента в максимальной степени востребована именно наша консалтинговая компетенция. Не только то, что мы имеем хорошо картинки рисовать и слова придумывать, но мы, в принципе, много чего сделали в этих отраслях раньше в других регионах и в целом на федеральном уровне. И всегда можем дать хороший совет, что клиенту вообще делать со своим бизнесом.
0: Но все же есть какие-то области, которые бы вы не стали брать в работу, проекты из которых? И, может быть, по каким-то этическим причинам они не подходят вам, а, может быть, по маркетинговым? знаете,
1: мы стараемся не работать с отраслями, которые не подходят нам не по этическим, а по юридическим причинам. Я исхожу из того, что все, что не запрещено, все разрешено. Мы, скорее всего, с сомнением будем смотреть на э, те бизнесы, у которых есть какая-то сомнительная подоплека именно с правовой точки зрения, ну, с юридической. Люди занимаются чем-то не вполне законным, и мы это понимаем. И мы, скорее всего, не будем делать ставку, я именно вот в этой формулировке хочу дать ответ, мы не будем делать ставку на предприятия, которые работают в стагнирующих отраслях или в стагнирующих сегментах рынка, потому что у них нет перспективы. Мы можем сделать для них один проект, но мы прекрасно понимаем, что следующего не будет. Пожалуй, вот эти два ограничения являются единственными. В остальном, все, кто работает честно и законно, И все, у кого есть перспективы роста для них и для нас, это наш потенциальный клиент.
0: Когда к вам заходит новый проект, насколько глубоко люди, непосредственно создающие брендинг, должны разбираться в сфере этого продукта? Достаточно ли подробных ТЗ от заказчика или команда как-то дополнительно погружается в тему?
1: Команда, безусловно, дополнительно погружается в тему по двум простым причинам. Любой бриф, который заполняет клиент, необходим, хотя бы просто для того, чтобы было что приложить к договору и потом смотреть, выполнили мы этот бриф или нет. Но бриф – это вещь в значительной степени формальная. Когда клиент заполняет бриф, заполняет он его в письменном виде, у него очень часто, поверьте, моей практике и моему опыту, я тоже работал на клиентской стороне и тоже заполнял эти брифы, у него очень часто вопросы вызывают вопросы. Ну, то есть он сам не может часто определиться с тем, какой ответ является правильным. И в итоге выбирают какой-то на который в итоге может не иметь прямого отношения или вообще не может не иметь никакого отношения к истине. Именно поэтому мы в любом случае, даже при наличии заполненного брифа, сядем с клиентом и будем долго с ним разговаривать. Это пункт первый. Пункт второй. Любой клиент, заполняя бриф, заполняет его с позиции человека, который очень глубоко погружен в свою отрасль. Это всегда так. Редко бывает как-то по-другому. В итоге многие понятия, вопросы, принципы, правила – которые для него являются очевидными, он просто не вербализирует, он просто не задумывается о том, что это нужно делать. Для того, чтобы стать таким же специалистом в этой отрасли, как он, нам придется в эту отрасль погрузиться. И очень часто разговор с клиентом, о котором я вам сказал, после заполнения брифа, выливается в то, что мы через какое-то время встречаемся с ним снова и задаем вопросы, которых он от нас ну никак не ожидал. Но, тем не менее, часто на этот вопрос ответ такой, слушайте... А я как-то даже и не задумывался, а давайте-ка подумаем. Успех любого брендингового проекта заключается именно в том, что клиент и агентство тесно взаимодействуют друг с другом и, по большому счету, в какой-то степени создают продукт вместе. Но, естественно, клиент в этом случае становится в позицию человека, который в большей степени отвечает на вопросы, а мы становимся в позицию людей, которые генерят смыслы. Ну и потом превращают эти смыслы в буквы, в картинки, в упаковку.
0: Вы работаете преимущественно с визуальной стороной вопроса, со смысловой тоже, но она, тем не менее, выражается в визуальном продукте, правильно?
1: Не совсем так, особенно сейчас, потому что именно сейчас у агентства есть несколько проектов, причем довольно крупных проектов, в которых вообще нет визуальной составляющей. По крайней мере, как ярко выраженной конечной точки. К нам часто в последнее время обращаются за консультациями. О позиционировании марки, о месте этой марки на рынке, о э, сообщениях, которые эта марка должна озвучивать через визуальную часть. Будет ли эта визуальная часть впоследствии или не будет, э, клиент далеко не всегда понимает это. Но ему нужен просто некий набор смыслов, которые мы и генерируем. А визуальная составляющая в данном случае является просто иллюстрацией. Я бы не сказал, что мы работаем только с визуальной составляющей, хотя, безусловно, как вершина айсберга, она самая понятная и заметная.
0: В итоге то, что... должен получить клиент, это продукт креативной мысли, скажем так, в которой он, этот клиент, зачастую не очень силен. Силен, конечно же, в том, что он делает в своем направлении. Он профессионал, но в том, как разработать креатив, в том, как его подать, он зачастую, может быть, не очень хорошо разбирается. Встречаете ли вы со стороны клиента в процессе работы какое-то противодействие своим идеям и как их защищать?
1: Но это вопрос про поиграть с шрифтами. Ну да. И поиграйте с цветами. Вопрос очень интересный, хотя для меня ответ на него давным-давно получен. Просто я сейчас подумаю, как лучше этот ответ превратить в слова. Вернусь, наверное, к тому еще раз, что создание новой торговой марки или перелицовка бренда для того, чтобы он стал лучше, это всегда совместная работа. Это не только наша работа, это работа и клиента тоже. И с этой точки зрения клиент очень часто многие вещи понимают интуитивно, но просто не может их вербализовать. Поэтому, если клиент начинает предлагать нам поиграть со шрифтами, поиграть с цветами, сделать еще какие-то изменения в том что визуальном образе, визуальном ряде, который мы ему предложили Ну, во-первых, я всегда настоятельно прошу коллег к этому прислушиваться Понимаете, ведь в 90% случаев это не есть результат вкусовщины Это есть результат понимания клиентам того, что что-то не так Но при этом отсутствие с его стороны способности вербализовать это на языке, который понятен нам Дальше уже наша задача научиться его слышать и научиться понимать, почему он именно так говорит и именно этого просит. В тех 10%, когда речь идет о вкусовщине, это становится понятно сразу. Тем более, что к моменту появления визуальных образов мы проходим с клиентом уже такой путь длительный, что мы сами в состоянии понять, где вкусовщина, а где интуиция. Никогда не нужно игнорировать клиентскую интуицию. Нужно к ней по крайней мере относиться с уважением. Вот если подходить к этому так, то предложение поиграть со шрифтами, поиграть с цветами, передвинуть это сюда, то туда, вызывает гораздо меньше неприятия, в том числе у творческих сотрудников. Ну а если они так к этому относятся, то и работа по финальному доведению до совершенства того, что они предложили, она уже не выглядит для них настолько тяжелой и неприятной.
0: Но если говорить о тех 10%, в которых правки обусловлены как раз-таки вкусовщиной, как быть с ними? Это ведь тоже клиенты, это ведь тоже их запрос на корректуру продукта финального. Что делать? Как убедить остановиться? Да,
1: безусловно, но давайте не будем забывать о том, что мы создаем продукт не для себя, а не для клиента, мы его для рынка создаем. И в этом отношении самым лучшим, самым объективным критерием является то, как продукт будет чувствовать себя на рынке. Дальше довольно простой, понятный и общепринятый набор инструментов для того, чтобы объяснить клиенту, что хорошо, что плохо. Мы берем наш дизайн и ставим его в конкурентский ряд. И тогда становится понятно, действительно, вкусовщина клиента имеет право на существование, или это все-таки вот его личные предпочтения, такие, какие он к себе применяет, и сделать здесь уже ничего невозможно. Мы проводим довольно часто такие экспресс-опросы с помощью социальных сетей среди тех людей, в отношении которых мы точно уверены, что они не нарушат конфиденциальность. Грубо говоря, если каждый из нас попросит выбрать из тех вариантов, которые мы предложили, какой-то, который кажется ему наиболее симпатичным, там, своих жен, подруг, братьев, сестер, при этом еще обязательно мы скажем, что это ни в коем случае не должен увидеть никто другой, но представьте себе, что мы сразу получаем выбор в несколько десятков человек, которая в значительной степени является объективной, потому что все эти люди не являются дизайнерами, зато они ходят в магазины. И часто этот аргумент тоже нам помогает разобраться с клиентом. На самом деле, все эти прекрасные истории, анекдоты про поиграть со шрифтами, поиграть со цветами, они имеют место быть, но я вас уверяю, люди, которые следуют исключительно своим вкусовым предпочтениям, как правило, не удерживаются в профессии. То есть, э, да, такие случаи бывают, но они крайне редки.
0: Какие еще проблемы в работе с клиентами у вас бывают? Если то, что мы только что обсудили, вообще можно считать проблемой, а не просто рабочим процессом, без которого никак.
1: Ну, я вообще стараюсь относиться ко всему, что происходит именно как к рабочему процессу, а не как к проблеме. Давайте здесь мы будем говорить про особенности рабочего процесса которые могут возникнуть при общении с некоторыми клиентами. В моем понимании, главная особенность рабочего процесса – это изначальное непонимание клиентам целеполагания того проекта, с которым он к нам приходит, вследствие чего может по ходу развития проекта поменяться его вектор, расшириться количество тех услуг, которые мы должны оказать. Измениться Количество людей, принимающих решения На стороне клиента Вот это самые распространенные, пожалуй, случаи С которыми мы так или иначе должны работать И мы с ними работаем
0: Расскажите о самом масштабном Любимом, может быть, самом запомнившемся Вам проекте Мы
1: сейчас в DDC переживаем период такого своего рода рефреша. Несколько более полугода назад в агентство пришла новая команда управленцев. В значительной степени сохранилась команда дизайнеров. Появилось еще несколько человек, которых вообще здесь раньше не было. Вот. Поэтому мне довольно сложно говорить о каких-то кейсах конкретно агентств, потому что далеко не ко всем им я имел прямое отношение. Хотя к некоторым имело, безусловно. Давайте я назову, наверное, три самых интересных, в том числе и потому, что они два, по крайней мере, из них еще и награжденные. То есть, это те кейсы, за которые мы получили награды. А в прошлом году, в 2020 агентство DDC разработало фирменный стиль рекламной кампании по привлечению абитуриентов в прекрасный питерский вуз под названием «Политех». Я думаю, все прекрасно знают этот ВУЗ, и все знают, насколько он хорош, и все знают его выпускников, и даже у меня в семье есть один выпускник политеха, которым вся семья заслуженно гордится. Но при этом мы прекрасно понимали, и сам политех прекрасно понимал, что та система идентификации, которая присуща университету сейчас, она достаточно сухая, академична, и не очень хорошо, наверное, воспринимается той молодежью, которую университет хочет видеть в качестве своих абитуриентов. Но эти люди просто живут в в условиях нового информационного мира и э, в условиях другой визуальной среды. И прекрасно отрисованный логотип просто с известной буквой «Пи» может им просто ничего не сказать. В итоге был придуман совершенно другой фирменный стиль, отличный от э, политеха как такового, хотя, безусловно, мы не могли пойти поперек традиции брендинга, и, безусловно, логотип университета в фирменном стиле присутствует. Но, на наш взгляд, нам удалось, в принципе, по-другому посмотреть на визуальную составляющую рекламы учебного заведения, тем более такого академического, как политех. Очень трудно в подкасте словами рассказывать картинки, поэтому я, наверное, здесь посоветую посмотреть На э, тот кейс, который э, представлен на сайте нашего агентства Он там очень хорошо представлен, один из самых заметных Вторая история – это создание бренда для крепкого алкоголя Бренд называется Zeppelin э, Или уж извините, я как поклонник э, определенной музыки Его всегда называю Zeppelin, хотя коллеги меня все время поправляют Это, э, наверное, первая в России крафтовая водка, сделанная в стиле стимпанк в оригинальной бутылке с оригинальными этикетками, с отрисованными иллюстрациями, и причем у каждого SKU этого бренда есть своя история, потому что к каждому SKU привязан определенный э, фантазийный в значительной степени персонаж, э, имеющий отношение к зарождению воздухоплавания. Но у каждого из них есть история, интонация, характер. И что очень приятно за этот бренд, за дизайн э, упаковки этого бренда мы получили. Э, приз выставки Prodexpo в 2021 году. Насколько нам известно, за этим брендом, как за одним из наиболее интересных брендов Новой России, недавно появившимся, следит известное издание под названием Forbes. Третий кейс, на который я хотел бы обратить внимание, это уже кейс с истории, Кейс, получивший в 2019 году награду, международную награду Pent Awards. Это в какой-то степени провокационная история шампуня для лысых. Ну, ведь людям, у которых нет волос на голове, им чем-то надо мыть кожу головы, правда? Так получилось, но бренд-нейм звучит провокационно для любого рынка. Шампунь называется Skin Head, Хотя всем понятно, что это просто бритая голова, и никаких ассоциаций с нацизмом это вызывать не должно. Вот одна из главных задач, которую мы решали, разрабатывая упаковку этого бренда, как раз и заключалось в том, чтобы создать дизайн, который сразу отцепил бы этот бренд-нейм от негативных ассоциаций. В нашем понимании нам это удалось. Иначе э, бренд просто не получил бы международную награду. Вы же знаете прекрасно, как э, трепетно сейчас в Европе относится к э, всем темам, связанным с толерантностью, с межнациональными отношениями и так далее. То, что в 2019 году бренду Skinhead дали нормальный хороший европейский приз, говорит о том, что нам удалось сделать хорошую упаковку.
0: Получается, первый кейс для Политеха это ребрендинг, а второй и третий для водки и шампуня, соответственно, это создание бренда с нуля, да?
1: Парадокс ситуации заключается в том, что кейс для Политеха нельзя назвать официально ребрендингом, потому что в случае, когда речь идет о ребрендинге, компания отказывается от своей прежней айдентики и переходит к новой. Здесь речь идет о рекламной кампании, которая фактически по объему визуальных инноваций действительно должна была бы считаться ребрендингом. Но, насколько я могу судить, сейчас э, университет не пошел по этому пути, они откатали эту компанию, она была реализована, но сейчас они вернулись к своей старой идентике. Хотя в нашем понимании они получили вполне себе полноценный ребрендинг.
0: Что более интересно вам и команде, делать какие-то проекты на базе того, что уже имеется, пусть это не ребрендинг, может быть, в классическом значении этого слова, но какое-то продолжение уже имеющейся истории, или создавать с нуля на пустом месте продукт, его смысл, его визуал, его идею?
1: Ну, это опять скорее вопрос о двух разных видах спорта или о двух разных подходах, например, к музыкальному творчеству. Есть люди, которым нравится сочинять песни, а есть люди, которым нравится их ранжировать или с помощью импровизации менять для неузнаваемости. Я считаю, что у нас в команде представлены и те, и другие. И повторюсь, для нас нет какой-то особой ценности в создании нового или в изменении того, что уже есть. Это просто разные задачи разные по сложности, я бы даже сказал разные по инструментарию. И прокачивать себя как специалиста и в том и в другом, в любом случае, периодически необходимо.
0: На ваш взгляд, что ждет индустрию брендинга? Почему и как будет развиваться создание новых торговых марок? Индустрию брендинга
1: в Российской Федерации, вы хотите сказать, или в мире в целом. Давайте я вам про Россию скажу. Мне, мне давайте, Россия интереснее. Давайте. давайте я вам скажу про Россию. В моем понимании у индустрии брендинга, именно у индустрии брендинга, в нашем отечестве самые радужные перспективы. Радужные в традиционном смысле этого слова. Самые замечательные перспективы. Причем на эти перспективы влияет большое количество факторов внешней среды, и влияют они и одновременно, и разнонаправленно, но в любом случае влияют они так или иначе позитивно. Но, Смотрите, я уже сказал вам о том, что в значительной степени индустрию брендинга подтолкнула э, санкционная политика и контрсанкции. Да, по большому счету, все, что способствует развитию локальной экономики, национальной экономики страны, локальных экономик субъектов федерации, все это способствует развитию брендинга. Потому что товары name уже не продаются. Даже в том случае, если вы говорите о том, что вы будете продавать просто молоко, ну просто молоко. Вы будете все равно продавать его в какой-то торговой точке. У этой торговой точки тоже должен быть бренд. Кстати, именно производители молочной и кисломолочной продукции сейчас обращают внимание на то, что те крупные компании, международные компании, которые представлены в Российской Федерации и в течение долгого времени были основными покупателями сырого молока, сейчас выставляют до переработки. Сейчас выставляют такие низкие цены, закупочные на эту продукцию, что этим фактически толкают российского производителя молока создавать свои собственные торговые марки. Раньше они просто продавали молоко уважаемым испанцам, французам или финам, а теперь им это невыгодно. Им выгоднее создать свою торговую марку и продавать это молоко под своей торговой маркой. Мы аплодируем этим людям и с большим удовольствием с ними сотрудничаем. Это во-первых. Во-вторых, сейчас очень сильно, можно сказать, кардинально меняется структура потребления с точки зрения того, как покупатели получают продукты, получают товары. Ну, меняется структура розницы. С одной стороны, идет очень значительное укрупнение э, тех крупных сетей, которые являются лидерами рынка. И э, это естественный процесс слиний поглощений. За последние несколько месяцев было то ли три, то ли четыре крупных новости о том, что э, Магнит слился с Дикси, э, Лента купила Биллу э, и несколько еще новостей э, такого же примерно уровня из за Урала или э, с дальнего Востока. Э, все это говорит о том, что э, розничная торговля развивается, безусловно, и всем этим новым игрокам так или иначе понадобится собственный торговый маркет или понадобится апгрейд тех торговых марок, которые у них уже есть. С одной стороны. С другой стороны, специалисты знают, любой маркетолог знает, что этот процесс слияния, и поглощения рано или поздно приводит любую отрасль к стагнации. Потому что чем крупнее поставщик, чем крупнее сеть, тем более универсальная, а значит, не кастомизированная, не индивидуализированная продукция в ней продается. Ну, потому что они выигрывают в первую очередь на объемах закупок, а закупки они эти делают примерно у одних и тех же крупных производителей. На этом фоне потребителю начинает хотеться чего-то особенного, чего-то необычного, чего-то местного, сделанного персонально для него. Я вас уверяю, что этот спрос... Сразу рождает предложение. Посмотрите, несмотря на то, что в столицах процветают крупные сети супермаркетов и гипермаркетов, никуда не деваются небольшие магазины у дома. Никуда не деваются магазины у дома – продуктовые направленности, даже узкопродуктовые направленности, которые продают, ну, допустим, только замороженную продукцию или только какую-нибудь кисломолочную продукцию? Я вас уверяю, что этих магазинов у дома будет становиться все больше и больше, потому что люди за дежурной какой-то едой поедут в супермаркет, а за чем-то особенным пойдут поближе к дому, тем более, что идти недалеко. Им всем тоже нужны бренды. Им всем нужны бренды сначала розничной сети, потом продукции, которые будут продаваться внутри этой розничной сети. И таких примеров можно назвать гигантское количество. Повторюсь, ситуация, которая сложилась сейчас в России с развитием отечественной экономики, брендингу будет только помогать. Еще один важный аспект. А уж если мы будем говорить про создание и развитие новых торговых марок, даже тот процесс перевода крупной военной экономики на гражданские рельсы, которая в России подспудно идет. Да, мы все смотрим новости, мы все видим, как прекрасно летают там наши истребители, как летают прекрасно наши ракеты и как погружаются подводные лодки. Но, между прочим, для предприятий ВПК на самом высоком уровне определен совершенно четкий и понятный приоритет. К 30-му году продукции предприятий ВПК должна иметь гражданский характер. Так вот, они, начиная производить гражданскую продукцию, а многие из них производят гражданскую продукцию, и у меня были такие клиенты, рано или поздно сталкиваются с тем, что тот прекрасный, например, аппарат МРТ, который они могут создать, он лучше будет, чем японский или американский, но он проигрывает японцам и американцам с точки зрения брендинга. И поэтому его не будут так охотно покупать закупщики тех же самых клинических комплексов. Эти люди все равно вынуждены будут прийти к тем, кто создает бренды. Таким образом, повторюсь, большинство процессов, которые наблюдаются сейчас, сейчас в российской экономике, помогают развитию брендинговой отрасли.
0: Ну и наоборот, соответственно, как я понимаю, грамотный брендинг обслуживает экономические трансформации, которые сейчас имеют место и будут продолжать происходить в позитивном ключе. Думаю, что без хороших брендов, мощных брендов, которые будет выбирать аудитория, тут никуда.
1: Это, безусловно, так, и э, производители это уже осознают. Они, ну, никогда не нужно забывать о том, что брендинг – это не самостоятельная отрасль экономики. Это отрасль сервисная. Мы обслуживаем чужие потребности. Вот когда у экономики есть потребность, соответственно, у нас есть работа. Сейчас потребности есть. Я совершенно четко это вижу.
0: Ну что ж, в индустрии брендинга... том, с какими сложностями она сталкивается, в том, какими перспективами она обладает, нам помог сегодня разобраться генеральный директор брендингового агентства DDC Group Сергей Калинчук. Сергей, большое спасибо.
1: Да, спасибо вам.
0: Всем спасибо, пока.